0: Nos Hola.
1: Vemos. No nos escuchamos, no nos escuchamos, ahora sí ya nos escuchamos, buenos días amigas, amigos de Factory News, hoy es viernes 3 de septiembre, estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, mujeres comunicando, mujeres informando, ¿cómo estás Itzel? Hola, muy buenos días,
2: bien. muy buenos días, fríos días, y este es ricos fríos. días, ah. y como <ríe> siempre, pues dando la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de las cámaras y a Rox a nuestra querida Roch, que está atrás de las cámaras como siempre. En la eh, producción. En la este producción programa. y echándonos porras y, y, este, y comentando también.
1: Así es, y bueno, estamos a 18 grados centígrados. Con una sensación térmica de 15 grados centígrados, mi garganta se los está diciendo, está, va a estar nublado, está nublado ahorita, se esperan algunos chaparrones durante el día en esta región y la temperatura máxima va a ser de 26 grados centígrados. Y bueno, vamos a decirles las noticias, el día de hoy vamos a empezar con las noticias.
2: En Así las nacionales
1: es. hay 110.846 casos activos estimados de COVID-19.
2: Detectó el Instituto Nacional de Migración 147.333 migrantes indocumentados de enero a agosto.
1: Este mismo instituto eh, revisa accionar de agentes en operativos migratorios en Chiapas. Validan elecciones en otros siete municipios. Pide justicia para el feminicidio de su hija.
2: Retornan más familias desplazadas de Pantelón.
1: Fuerte accidente en Teopisca.
2: Joven salió de un bar, lo atropellaron y regresó a tomar.
1: Asaltan a joven en la entrada a Zapata, aquí en Comitán de Domínguez. Matan a joven
2: a balazos en Comitán.
1: Y en Margarita chocó por ir distraída con su teléfono. Estas son las noticias, esto es Facto de News. Buenos días. Y antes de empezar con las noticias, queremos dar las gracias al doctor Carlos Nájera con su espacio pediátrico, que gracias a él es posible este noticiero. El espacio pediátrico es importante comentarles que da los servicios de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica. Y bueno, también realiza tamices auditivos, cardiológico y metabólico. Todas las vacunas del sector público y también privado. Todo esto es pediatría y también fíjese que da servicios de ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia el doctor Carlos Najera a través de su espacio pediátrico los espera en la colonia Guadalupe de este Comitán de Domínguez Chiapas está ubicado en la cuarta avenida Poniente Norte número 8 y el número telefónico por si gusta realizar alguna cita es el 963-101-4031 963-101-4031 el espacio pediátrico es ahí donde eh, pues cuidan a sus hijos y a sus hijas y bueno, empezando con las noticias del día de hoy, pues a pesar de que la curva de contagios de COVID-19 en México continúa a la baja, los casos activos, es decir, con capacidad de contagio, se incrementaron al pasar de 107.520 reportados este miércoles a 110.846 notificados al día de hoy viernes. La Secretaría de Salud informó que los contagios confirmados suman este jueves, el jueves del día de ayer, 18.138 con un total de 3.387.885 contagios en lo que va de la pandemia, mientras que los decesos se elevaron en 993 con un acumulado de 261.496. La velocidad en la reducción de los contagios confirma su tendencia a la baja, pues la caída de casos positivos de 14% para el periodo del 15 al 21 de agosto en comparación con la semana epidemiológica previa. Y bueno, pese a ello, la ocupación hospitalaria se redujo un punto porcentual, tanto en camas generales como con ventilador, que reportan una tasa de ocupación de 49 y 44% respectivamente. Y en cuanto a la actualización, en la Estrategia Nacional de Vacunación, la DP tendencia federal indicó que este miércoles se aplicaron 470.311 dosis con un acumulado de 85.845.792.
2: Bueno y lo que va a la alza son la migración de enero a agosto del presente año el Instituto Nacional de Migración eh, de la Secretaría de Gobernación detectó aproximadamente 147 mil de 33 migrantes indocumentados en el país, lo que representa el triple de los registrados en el periodo de 2020-2021 cuando se obtuvieron 48.398 de los 147.033 personas migrantes extranjeras, 147.863 son originarias de América y el resto de Asia, Europa, África y Oceanía. De estos últimos continentes sob sobresalen los provenientes de Bangladesh, Senegal, India, Rusia, Ganga y Nepal, con, lo ma con más de 100 identificados por cada país. El Instituto Nacional de Migración puntualizó que el miércoles se detectaron a 1,118 migrantes en condiciones irregulares en 22 estados del país, resultando, resaltó que 272 fueron localizados en Tabasco, 214 en Chiapas, 114 en Sonora, 105 en Chihuahua, 102 en Tapa, en Ta en Tamaulipas. Los indocumentados provenían de 21 países distintos, eh, 438 de Honduras, 355 de Guatemala, 70 de Nicaragua, 70 de El Salvador, 65 de Haití, 37 de Ecuador, 25 de Cuba, 14 de Brasil, 14 de Venezuela, 6 de Colombia, 6 de Estados Unidos, 4 de Chile, 4 de Guayana, 3 de Perú. Y una de las naciones de la República Dominicana, Argentina, Belice, Panamá, Bulgaria, Francia y Gabón. Total que esto va a dar a la alta la migración aquí pues en, por este paso de Chiapas.
1: Y bueno, frente a las agresiones cometidas por agentes federales aumentados en el estado de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración informó que revisa el proceder de su personal en los operativos de control y verificación que se han llevado a cabo en los últimos días pues, aquí en el Estado. Puntualizó que se está dando seguimiento a los incidentes eh, registrados que se han difundido en redes sociales para tomar las medidas correspondientes a fin de que la actuación de los agentes se apegue a los protocolos establecidos. En una tarjeta informativa, este instituto se refirió a las denuncias que hicieron representantes de medios de comunicación en el sentido de que fueron agredidos por el personal migratorio para interferir o censurar su trabajo, así como reprimir la libertad de expresión. Al respecto, el organismo manifestó que también revisa sus casos luego de refrendar su respeto por el trabajo periodístico. El instituto dijo tener la responsabilidad de garantizar la labor de los medios de comunicación a los que... Eh, Pedimos su comprensión para la realización de nuestros labores, eh, eh, dijeron, y el 30 de agosto pasado el organismo suspendió a dos agentes federales adscritos en Chiapas por patear a un migrante en la cabeza durante un operativo en la carretera Tapachula-Arriaga, a la altura del poblado Cruz de Oro-Tuzantán. En los últimos días, agentes de migración y personal de la Guardia Nacional han detenido y dispersado de manera violenta caravanas de migrantes indocumentados que buscan internarse en territorio nacional, lo que ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.
2: Bueno, y después de eh, tanta espera y de tanta, de tanto momento de tensión a raíz de las elecciones pasadas, eh, pues ya eh, algunos municipios se confirmaron, se confirmaron la validez de las elecciones en los municipios de Catasajá. Ostuacán, Citalapa, La Concordia, Villa, Comatitlán, Comitán y Ángel Albino Corso. A través de videoconferencias se hicieron entrega de las actas de las constancias de mayoría y validez de, de las planillas ganadoras de estos municipios. El tribunal, el tribunal electoral confirmó la mayoría de votos, la validez de la elección del municipio de la Concordia, el cual tenía un proyecto de, de el cual tenía un proyecto de la magistrada Ángel Karina. Ballinas Alfaro. También la magistrada eh, Sofía Ruiz Olvera dijo que consideró no adecuada la propuesta de anular las elecciones debido a que no existen eh, los medios de propuesta idóneo, de pruebas idóneos para acreditar las causales de, dor, de error y dolo de las casillas. Además de no acreditarse que en más de 20, eh, en más de 20 de las casillas se haya decretado nulidad, razón por las cuales se apartó del proyecto. El magistrado Gilberto Batiz García también votó en contra del proyecto, por lo cual se confirmó la validez de las elecciones en el municipio de La Concordia a favor de la planilla registrada por el, en el partido Encuentro Solidario. Así es que pues, después de, de tantas controversias, a algunos municipios ya tienen su carta de validez y sus candidatos o futuros presidentes municipales que iniciarán el primero de octubre.
1: Y bueno, la red de familias víctimas de feminicidio y muchas feministas estamos contentas en el estado de Chiapas porque después de largos años, después de estar esperando justicia, por fin se hace, la señora Yamili Trejo exhortó a las autoridades de impartición de justicia a aplicar la ley conforme a derecho en el caso del feminicidio de su hija Yuri, cometido en el 2016. Esto en el marco de la audiencia para dictar sentencia al presunto responsable que se llevaría a cabo el miércoles pasado mencionó que el inicio del proceso legal para buscar justicia se encontró con tráfico de influencias para dilatar los avances, sobre todo en el caso del defensor del imputado que había sido funcionario de impartición de justicia. Detalló que el imputado fue detenido en marzo de 2017, desde ese momento fue detenido por el abogado, eh, defendido por el abogado Roter Díaz quien logró que no lo vincularan a proceso presuntamente por tráfico de influencias porque él había sido juez y posteriormente fue designado fiscal de procedimientos de juicios orales. Al darse cuenta que al inicio del proceso el acceso a la justicia, pues se dificultaba, presentó un amparo ante tribunales federales para que revisaran el caso, logrando un dictamen a su favor al emitirse una orden de reaprehensión y vinculación a proceso para el presunto culpable que había sido liberado también, en ese año, en el 2017, y bueno, el 26 de febrero del año pasado, el presunto responsable fue reaprendido, que a, al ser por orden federal ya no pudo salir. En agosto iniciaron las audiencias, que concluyeron este miércoles, primero de septiembre, por lo que se realizó la audiencia para dictar una sentencia, esperando que las autoridades actúen de manera imparcial, apegados a las leyes. Desde este momento indicó el proceso legal fue más claro. Se realizó la etapa interna de pruebas, las audiencias hasta el final, según lo marca la ley. Y por eso felicitamos a esta gran señora que ha sido entrevistada por nosotras en Mujeres Sin Fronteras en esta plataforma Factory de Comunicación Sin Límites y efectivamente años buscando justicia. Y ahorita Yamili Trejo pues obtuvo como respuesta que se encontrará culpable y estamos pues a la espera de la condena pues todo Chiapas y las mujeres y la red de familias víctimas de feminicidio pues estamos contentas porque por fin habrá justicia para Yuri
2: y bueno también hablando de justicia retornan más familias desplazadas a Panteló el Centro de Derechos Humanos Fraiva Bartolomé de las Casas Asociación Civil Frayba informó que otras nueve familias integrantes de las Abejas de Acteal retomaron Re, re, retornaron a Panteló después de que salieran de manera forzada por el miedo provocado por la violencia generalizada en el municipio en este municipio. La violencia eh, pues desplazó a un total de 53 familias personas de eh, que se encontraban en San Cristóbal de las Casas, así como tres familias compuestas por 11 personas de Quetzil poblado y Quetzil centro quienes pidieron a los consejos municipales de pantelo y a las 83 comunidades el regreso de manera este, pacífica y sin violencia y seguro y armonioso estas estas abejas quienes ya llevan muchos años casi 29 años de denunciar injusticias y violencia de manera este, reiterada y eh, pues llevando la bandera de la no violencia, han pues logrado el regreso de estas familias quienes se encontraban desplazadas por la violencia que estaba en ese municipio. Eh, por lo pronto, los integrantes de, de estas organizaciones destacaron que las organizaciones nacionales e internacionales han estado realizando observaciones de derechos humanos y los impactos de la violencia en la región, destacando que los desplazados aún tienen miedo y están preocupados por sus vidas.
1: Y bueno, eh, en Teopisca hubo un fuerte accidente. El día de ayer se reportó un fuerte accidente en la entrada al municipio de Teopisca. Reportes indican que hay heridos y miles de pesos en daños materiales y aún se desconocen las causas del percance. Las autoridades arribaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
2: Y aquí en Comitán, en las regionales, un joven que salió de un bar, lo atro fue atropellado, eh, se encontraba en presunto estado de ebriedad, no vio la, el cruce, tomó sin precaución, se encontraba más o menos a la altura de la UDS eh, sobre el Chichimá Boulevard. Y este, fue atropellado, alcanzado por un carro, golpeado, los paramédicos lo, ar, lo ayudaron, pero pues decidió eh, regresar a tomar después del susto, pues tiene que tomar un poquito más para que se le pase el, el susto y no se lo lleve. ¿Y,
1: no
2: <ríe> y no era viernes, además. Creo que está adelantando su 15 de septiembre.
1: Es la decepción. ¿no? ¡Y dio el grito! ¡Dio el, dio el grito! grito sí,
2: adelantado, pero
1: lo dio. Y bueno, asalta a la joven en la entrada a Zapata de aquí en Comitán de Domínguez, una persona al sexo masculino que caminaba rumbo a su hogar, fue interceptada por dos delincuentes que tras robarle sus pertenencias le dieron una golpiza, dejándolo tirado entre los matorrales y la víctima fue atendida por paramédicos. La noche del jueves, alrededor de las 21 horas, justo en la entrada Zapata, Carlos N., de 26 años de edad, dos sujetos le exigieron sus pertenencias, a lo que se negó. Esto enfureció a los acertantes, por lo que provocó que lo golpearan, dejándolo con varias lesiones y tirado. Tras arrebatarles las cosas, se dieron a la fuga sin que nadie los detuviera. Vecinos del lugar, al escuchar los lamentos de la víctima, solicitaron el apoyo de las autoridades y de socorristas quienes, eh, pues le dieron sus datos y dieron parte los, de los hechos y paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios pues así lamentable
2: lamentable también el fallecimiento de un joven de aproximadamente pues 26 años eh, fue alrededor de la una de la mañana que eh, este jueves cuerpos de emergencia se movilizaron sobre el bulevar Juan Sabines de aquí de pues de, de Comitán a la altura del municipio de la salida del municipio de Las Margaritas, entrada del municipio de Las Margaritas a la altura del CBT-108 tras un reporte de un violento asalto. Eh, paramédicos de Protección Civil encontraron eh, pues sin movimiento a Felipe N. tirado sobre el pavimento, quien era, acompañada de, quien era acompañado de una joven, aparentemente su pareja, quien este, conducía un vehículo Audi de color blanco el cual presuntamente se dirigía a Las Margaritas, este muchacho lo encontraron tirado con dos impactos de bala, el, el joven con el que la joven con la que viajaba mujer, la cual mencionó que se pararon por un momento cuando sujetos desconocidos forcejearon con Felipe N. para arrebatarle una mariconera, la cual no lograron quitarle y estos le dispararon. Los agentes de servicios peridiciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, como el levantamiento del cuerpo. Lamentablemente falleció el muchacho. Descanse en paz, Felipe
1: una pena. Y bueno, sí. la conductora de un auto resultó con lesiones en el cuerpo luego de que chocara contra su automóvil contra la muralla de contención y estuvo a punto de atropellar a un grupo de trabajadores de mantenimiento sobre el bulevar El Sol en la cabecera municipal de Las Margaritas eh, la tarde del día de ayer alrededor de la 1.35. Esto cuando la conductora conducía sobre el bulevar su auto de la marca Dodge de color blanco con el estado de Chiapas eh, pero según testigos iba hablando por teléfono y a exceso de velocidad. Lo anterior ocasionó que al pasar una curva perdiera el control y terminara arriba del camellón, derribando esta valla de contención. Y pues bueno, así las noticias el día de hoy, eh, viernes 3 de septiembre. Ya saben que tenemos al espacio pediátrico con el doctor. Carlos Nájera, que les puede dar un servicio bastante bueno, porque sabemos que hay muchos contagiados, muchos niños y niñas contagiados de COVID que, 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 que bueno no padecen de tantas eh, reacciones ante la ante el virus, sin embargo, pues un buen tratamiento es importante y qué mejor que el doctor Carlos Nájera, como buen pediatra, que les puede dar este servicio. Y bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos.
0: Este, yo tengo una pregunta. Buenos días.
1: tus hoy,
3: indicaciones dos.
1: Y bueno, el día de hoy pues ya saben y, que tenemos nuestra sección de análisis político en Albuquerque sí. Montalvo y el día de
0: hoy va a estar sí, buenísimo el tema de porque
1: vamos a hablar de hacia ah, dónde no se inclina la balanza en la nueva legislatura y, bueno. y qué destino le esperan a las reformas electorales y de organismos autónomos previas por AMLO. Y pues bueno, buenos días Memo Montalvo, te dejamos... Memo, ¿nos
2: escuchas? Tenemos algunos problemas de audios, ahorita lo
1: resolvemos. ¿Nos escuchas, Memo?
3: Yo, ustedes me dicen cuando entreno. Perfecto,
1: pues ya te estamos cediendo la palabra. Te dejamos en tu sección Al Surco Montalvo, en donde vamos a hablar de hacia dónde se inclina la balanza en la nueva legislatura. Esto es Factory News.
3: Muy bien. Muy buenos días. Eh, buenos días Lupita, buenos días Itzel, Rose Hoy tenemos un invitado de lujo que es ni nada más ni nada menos que el licenciado y doctor en Derecho Luis Enrique García García, un experto en materia legislativa desde hace muchísimos años a quien le damos la bienvenida Muchísimas gracias eh, Luis Enrique por acompañarnos en esta sección al sur
0: bueno, ¿ahí ya me escuchan, Guillermo? Sí, ya te escuchamos, Luis. Bien, Mira. pues este, muchas gracias por la, por la, por la invitación. Es eh, un gusto estar contigo y con tu, con tu público. Este, agradezco la presentación que haces de mi persona. Nada más hago las siguientes precisiones por, por cuestiones de, 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 de honestidad. Eh, mi doctorado, propiamente el que estudié, no es en Derecho, es en Administración eh, Pública, y debo de ser este, honestos con ustedes, eh, mi grado académico sigue siendo el de maestro, porque a pesar de que cursé este, eh, toda escolarmente el doctorado en la Ciudad de México, aún no salgo con el paso de la, de la tesis, así que académicamente sigo siendo, este, eh, sigo siendo maestro, eh, mi querido Memo, aunque te Muy agradezco bien. la distinción de doctor, pero todavía estamos pendientes con la, con la tesis, que es eh, una tesis en comunicación pública, y es a lo que nos eh, venimos dedicando en gran medida en, en estos tiempos de cuarentena.
3: Muy bien, Luis Enrique. El día de hoy queremos abordar un tema muy de actualidad, que es el cambio de legislatura a mitad del gobierno de López Obrador. Eh, hay muchas cosas que comentar, yo creo que daría para muchos días. En primer lugar, eh, yo quisiera hacer énfasis en un tema que es muy grave. México está lleno de leyes que no armonizan unas con otras, y entonces, en ese país, con la ley que te meten a la cárcel, con la otra te sacan. El exceso de legislación incrementa la corrupción. Ese es un tema. El otro es el circo eh, al que nos estamos acostumbrando, y a un solo día, a un solo día de de haberse instalado la nueva legislatura ya empiezan los cambios un legislador del PT pide su cambio al PRD el otro del PT pide su cambio a Morena el otro, otro de Morena pide licencia para abandonar el cargo porque se va a ir de delegado a Nayarit y otro más, por cuestiones personales a mí me parece que esto es una burla al electorado tanto pelear una candidatura para dejarlas, no se me hace eh, justo. El otro es, ¿qué piensas acerca de las reformas legislativas, las reformas constitucionales y cómo eso va a impactar el presupuesto del presidente López Obrador, especialmente para sus megaobras
0: en proceso? Eh,
3: podríamos empezar por las reformas legislativas,
0: Luis. Bien, eh, si gustas eh, abordamos eh, todos eh, estos cuestionamientos que, que haces eh, de la siguiente manera, si te parece, y, y, y de esa manera voy dando también respuesta a, a tus inquietudes. En primer lugar, eh, recordarle a tu auditorio que este primero de septiembre empezó precisamente la, una nueva legislatura en el Congreso de la Unión. Cada este, sexenio tiene dos legislaturas. ¿no? Eh, las legislaturas son de, 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 de tres años y este, nada más cada legislatura lo que se renueva es, en una primera ocasión se renueva eh, diputados y senadores, que es al inicio del sexenio, y la siguiente legislatura, que es a mitad del, del, del sexenio, solo se eh, eh, elige elección, una nueva Cámara de Diputados. ¿no? Entonces, este, eh, vamos a ver, eh, en primera instancia me dejaría dejar claro o dejar preciso ¿sí? cómo llega esta... Eh, eh, nueva Cámara de Diputados, ¿cómo queda conformado? Porque precisamente en el trabajo parlamentario y en el trabajo legislativo lo que cuentan son el número de votos que cada grupo parlamentario tiene. Eh, hasta ahorita, este perdón, hasta ahorita, en, en esta legislatura eh, doy a conocer eh, preliminarmente más o, o recuerdo más bien los, eh, los números, ¿no? Este, voy a hacer eh, ubicarme propiamente en dos eh, formaciones y voy a tratar de ubicar una, una tercera al centro. En una primera este, recuerdo primeramente que la Cámara de Diputados se integra por 500 eh, diputados, de los cuales 300 son electos por el principio de mayoría relativa, es decir, lo que conocemos como este, diputados de distrito, y 200 son de representación este, eh, proporcional. Eh, y para aprobar las leyes, eh, a diferencia de la Constitución, se requiere nada más la mitad uh, más uno, de cada uno de los uh, dos órganos que conforman el Congreso de la Unión. Si recordamos, el Congreso de la Unión se integra ¿sí? por este, 164 eh, diputados, perdón, senadores, y por eh, 500 este, eh, diputados. Eh, como todos sabemos también, el proceso legislativo es bistancial. primero es Primero se aprueba en la, cama, en la cámara de origen, es decir, en la cámara donde se haya presentado la iniciativa o bien la cámara que haya generado la iniciativa. En este caso eh, voy a abstraerme en eh, eh, cuál de las dos pueda iniciar, pero hay una eh, cuestión. Para aprobar las leyes se necesita la mitad más uno de cada una de las cámaras. En este sentido para aprobar este, la, eh, cualquiera de las eh, leyes, con excepción del presupuesto de ingresos que ahorita lo precisaré, este, se requiere la mitad más uno de cada una de las cámaras de, de, de Congreso de la, En cuanto eh, eh, para aprobar el presupuesto, esta por disposición constitucional es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y nada más se requiere la mitad más uno de la Cámara de Diputados. Es decir, la mitad más uno de la Cámara de Diputados vendrían a ser este, 251 eh, diputados, mientras que eh, la mitad de, este, eh, de la Cámara de, de Senadores vendrían a ser 72 este, eh, senadores... 33. Perdón este, eh, eh, divide 164 entre, entre, entre 3. Y o
3: sea, más uno. Okay. 8, 8,
0: 8, 8, 8. ok, bien, entonces, este, eh, todos sabemos que en el ámbito legislativo hay dos tipos de, este, de, de votación, este, y, y una se requiere para las reformas constitucionales y otra se requiere para las reformas legales. Para las reformas legales no se requiere la mitad más uno, se requieren las dos terceras partes de la Cámara de eh, Diputados divididas, si me ayudas a este a este memo, este, en cada una de las cámaras, ¿no? En el caso de la Cámara de, de Diputados se requieren para reformar la Constitución 334 este, eh, eh, diputados. Ahí cuánto nos sale de la Cámara de Senadores y eh, las dos terceras partes, ahorita nos, nos proporcionas el dato. ¿A dónde voy con... Eh, ¿A dónde quiero ir con esto? ¿Sí? Eh, yo entiendo que eh, eh, ahorita eh, propiamente hay este, no va a tener eh, mayor problema en el ámbito parlamentario, en el ámbito legislativo para aprobar el presupuesto de egresos y para aprobar cualquiera de las leyes. ¿sí? ¿Qué hay en la agenda legislativa pendiente? En la agenda legislativa pendiente, eh, la anterior legislatura dejó 46 iniciativas pendientes pero al hacer una revisión de estas 46 iniciativas pendientes se llega a la conclusión de que propiamente 41 ya están este, eh, 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 propiamente este, ya caducadas porque ya feneció el término que se tenía para darsele al, al trámite legislativo total que quedarían 5 de estas cinco hay solo tres trascendentes que van a marcar a juicio propio el inicio del trabajo de esta legislatura y por lo menos va a ser lo más trascendente en, en, en lo que va de este eh, periodo ordinario. Y me voy a referir a tres, que son las, que, las importantes porque las otras son prácticamente intrascendentes. Y las tres son las siguientes. Primero es el presupuesto de ingresos, que tenemos hasta el día 15 de, ¿cómo se llama? de, de Noviembre. De, de noviembre, que se tiene hasta el día 15 de noviembre para poder, este, eh, 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 para poder a, aprobarlo. Después, eh, más adelante, tenemos la ley de revocación, la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional que se refiere a la revocación de mandato, y tercer, un tercer tema que ha mostrado particularmente el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, tiene un mandamiento la, la, el Congreso de la Unión de eh, regular cuanto antes el, 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 el uso de la, de la cannabis, ¿No? que por cierto, implícitamente es un tema también que tiene que ver con el Tratado de, eh, tratado de Libre Comercio. Explicaré entonces eh, eh, cómo advierto yo cómo pueden desencadenarse estos tres este, eh, temas. En primer lugar, para ello me referiré a, a cómo se llama, a cómo queda conformada la Cámara de Diputados conforme a la elección del pasado 6 de junio. Eh, de los eh, 500 eh, diputados de, de, que conforman eh, la Cámara de Diputados, eh, Morena, por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, logró 133 escaños, ¿sí? ya este, eh, otorgados por, por eh, certificados por el, por, por el INE. ¿sí? El PT, este, perdón, el PT 37, ¿sí? con lo que me da eh, 235 votos. Que siento que es el mayor voto duro que trae esta formación de Morena en su alianza con el PT, aunque si bien es cierto, también tuvo alianza con el Partido Verde Ecologista de México, a quien se le asignaron 43 votos más, y con los cuales este, eh, vendríamos eh, eh, superando, eh, perdón, Morena, dije eh, 133, creo que me me equivoqué, son 199, perdón, de, 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 de Morena, más eh, eh, 37 de, eh, eh, 199 más eh, 37 de, 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 ¿cómo se llama? De, de del PT, son eh, 236. De esta situación, es decir, que todavía tiene Morena por ahí un... Eh, eh, ¿cómo se llama? Un remanente en eh, un punto de coincidencia o de acuerdo que siento que no se lo van a negar al presidente, los 43 que tiene este, el Partido Verde Ecologista eh, de, 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 de México, ¿no? Este, yo lo que eh, advierto ahí es que el presupuesto de egresos no va a tener mayor este eh, problema sí y entiendo que este, van a aprobar el presupuesto de egresos sin ningún este, problema y lo tendrán que hacer el día este, eh, 15 de noviembre el 15 de noviembre sin ningún Oye, sí. eh,
3: Luis Enrique tú Ajá. cómo ves los movimientos hacia el interior del Congreso el verde ecologista, ya en términos políticos, no en términos legislativos, ¿el verde ecologista se desmarcará de Morena o será su gran aliado en esta segunda parte?
0: Pues no, no no, no tendría datos eh, propiamente empíricos este, para asegurar una cosa o la, o la otra. Yo siento que en todo caso hay un tramo que va a caminar con, con, con Morena Sí y más adelante quién sabe que, cómo se puedan presentar las, pues, las, las negociaciones parlamentarias y pues obviamente las negociaciones con, con el partido de, del presidente por lo pronto no advierto, no veo ¿sí? que pueda haber en los próximos días una demarcación de, del Partido Verde este, Ecologista de México de, eh, en su alianza eh, legislativa con con Morena. Veo que tanto en los tres temas que, 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 que me resultan de trascendencia que están pendientes para este eh, primer periodo de, de, de este primer semestre de este primer periodo eh, legislativo, lo veo sin contratiempo, creo que va a contribuir a, la, a, a, a lo que es la, la, este, la, la aprobación del presupuesto de egresos, la revocación de mandato. Y este, finalmente, la ¿cómo se llama? Eh, eh, también el, la determinación sobre el uso de la, y, y de la, de la cannabis.
3: Pero nos quedan eh. otras reformas que son constitucionales, entre ellas está la reforma electoral, la de los organismos autónomos, y de eso ya no nos va a dar tiempo en esta ocasión, pero ojalá y de eso pudiéramos platicar más adelante, eh, aprovechando tu experiencia, y eh, vislumbrar qué va a pasar con la nueva reforma electoral, hacia dónde se va a orientar, hacia dónde se va a orientar eh, el control de los organismos autónomos y, eh, y otras reformas constitucionales que andan pendientes por
0: ahí. Hay una hay una rápida, nada más para concluir y atiendo a tu invitación para seguir eh, más o menos este, informando a tu, a tu público. Hay una nada más que digo, las reformas constitucionales yo no veo por dónde puedan pasar. ¿Sí? yo creo que nos vamos a ir sin reformas constitucionales y si no hay reformas constitucionales no podemos cambiar el diseño institucional del país, cosa que me parece este, un, 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 un acierto del diseño institucional pero eh, concluyo nada más con el tema de la revocación de mandato lo más seguro ¿sí? es que eh, sin ningún problema eh, Morena y sus partidos aliados puedan sacar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, porque necesitan 251 votos y como quiera lo sacan. El problema, creo, este estima tu servidor, que no va a terminar ahí. Creo que se, que este, finalmente el tema de la revocación de mandato de la ley reglamentaria lo va a venir resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando Morena lo apoy, lo, lo apruebe y sus aliados lo aprueben en Cámara de, de, de ¿Sí? No sé si eh, tengamos ahí presente con tu público que la Constitución habla de revocación de mandato como un instrumento ciudadano, es decir, que el 3% de los ciudadanos pueden pedir que después del tercer año de gobierno de un presidente se pueda pedir la revocación de mandato. Ese es el punto, la...
3: no es una iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa ciudadana
0: de ciudadana, en primera instancia, pero la, el meollo del asunto no está tanto ahí. El problema es que eh, la iniciativa afín a fin a, 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 a la voluntad, digamos, del presidente, porque así se ha expresado, no es una conjetura de tu servidor, es una ley que no habla de revocación de mandato, sino que habla de ratificación de mandato. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Y lo explico rápidamente. ¿sí? La revocación es un instrumento ciudadano donde los ciudadanos dicen hey quiero que, le, este, eh, que, que termine anticipadamente esta persona ¿sí? como presidente. ¿sí? Se El INE convoca una eh, consulta eh, ciudadana Digamos, sí Y donde si vota el 40% eh, del padrón electoral, independientemente de cuál sea el resultado, pues se le revoca o no el, el cargo. La ratificación es distinta y para el caso del presidente no está prevista en la Constitución Federal. ¿sí? Por ejemplo, en el caso, de, te lo voy a decir, de los eh, magistrados, en el caso de, de los eh, tribunales locales, se habla que un magistrado va a durar en su cargo seis años, pudiendo tener un cargo, pudiendo prorrogarle el cargo por otros seis años previa ratificación de mandato. ¿Sí? Pero aquí en ningún lugar dice que el presidente va a durar tres años y que, se, y que podrá durar otros tres años previa ratificación de mandato. Entonces la constitución no habla de ratificación de mandato. La Constitución habla de revocación del cargo y esto tiene que ver con una cuestión de fondo, que es la cuestión propagandística. Si la Constitución no prevé la, 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 la ratificación de mandato, entonces, ¿por qué habremos de ir ¿sí? a un acto, digamos, anticipado? Sí, uh -huh. al proceso electoral ¿por qué? porque finalmente lo que le permite al presidente es hacer un ejercicio propagandístico donde y, y que además está prohibido por la propia este, expresamente por uh -huh. la propia constitución que los poderes públicos puedan hacer propaganda uh -huh. este, a favor es? o en contra de la revocación de, de, de el mandato. El mandato oye
3: eh, eh mi querido máster, tenemos un tema muy extenso, si va a haber revocación o no la va a haber en el mes de marzo, eh, es un tema muy apasionante junto con la legislatura. Yo quisiera eh, que con tu voz autorizada nos aceptaras una nueva invitación a continuar con este tema que es inagotable sin duda y del cual tú podrías hablarnos años y años sin parar. Y este, yo quisiera invitarte porque tus conocimientos y la forma de expresarlos nos abren muchísimo al entendimiento de lo que es el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la de Diputados y la mecánica en cómo legisla ese país.
0: Con mucho es, gusto, Guillermo. Con mucho gusto. Yo te, te aprecio mucho el tiempo que me permitieron estar con, con ustedes y, y cuando me invites adelante con este, con los temas que gusten siempre ha sido este, parte de una de un proyecto personal a ayudar a, a difundir este tipo de de, de, de temas ¿no?
3: Muchísimas gracias a nuestro no. invitado de lujo el máster Luis Enrique García García por compartirnos estos conocimientos Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en Factory Comunicación Sin Límites. Y nos estaremos viendo este próximo lunes a la hora de siempre, las 8 de la mañana. Muchísimas gracias y hasta luego.
1: Hola, soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si cuentas con un gran sentido de empatía y humanitario. Te apasiona la salud y bienestar de la sociedad, definitivamente la licenciatura en enfermería es para ti. Contamos
2: con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación,
0: enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS.